0: Medio Oriente, Israele dichiara lo stato di allerta alla frontiera con il Libano, ma Hezbollah minaccia siamo pronti a combattere. Iran, strage di pellegrini a Kerman, oltre 100 i morti, il governo di Teheran parla di attentato terroristico. Australia, Anthony Albanese accusa Scott Morrison di aver nascosto la verità sulla guerra in Iraq. Tennis, United Cup, Alex De Minor batte Novak Djokovic e trascina l'Australia in semifinale. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di giovedì 4 gennaio 2024 che apriamo dal Medio Oriente dove l'esercito israeliano ha dichiarato lo stato di allerta lungo la frontiera con il Libano dopo l'uccisione a Beirut di Saleh al-Aruri, vice capo dell'ufficio politico di Hamas. La decisione è stata presa dopo una riunione lampo alla quale hanno partecipato il premier Netanyahu, il ministro della difesa Gallant e l'ex ministro Gantz, ora nel consiglio di guerra. Israele prevede una grande ritorsione dopo il blitz di Tel Aviv con droni in cui appunto è stato ucciso alla Ruri, la replica è arrivata a breve giro di posta, la resistenza armata di Hezbollah in Libano è più pronta che mai ad affrontare il nemico, ha dichiarato il leader degli Hezbollah libanesi, Nasrallah. Nel discorso trasmesso in diretta tv da una località segreta. Israele, ha detto Nasrallah, è uno stato artificiale incollato con lo scotch sulla carta della regione e se pensa di lanciare una guerra contro il Libano combatteremo senza limiti e senza regole. Ascoltiamolo. Israele's power is the force of deterrence. It frightens neighboring countries and the people of the neighboring countries. Everyone stops. Intanto, dopo l'uccisione di Alaruri, l'Egitto ha ufficialmente informato Israele di aver congelato il suo ruolo di mediatore tra lo Stato ebraico e le fazioni palestinesi nei negoziati sugli ostaggi. Adesso andiamo in Iran dove almeno 103 persone sono morte e altre 210 sono rimaste ferite in seguito a due violente esplosioni lungo la strada che porta al cimitero di Kerman nel sud-est del paese. Nella giornata appena trascorsa migliaia di pellegrini si stavano recando a rendere omaggio alla tomba di Hassem Soleimani, il comandante dei Pasdaran, ucciso esattamente quattro anni fa in un raid americano all'aeroporto di Baghdad. Le autorità iraniane parlano di un attacco terroristico, ma non hanno ancora individuato esplicitamente un responsabile dell'attentato che finora non è stato rivendicato da nessuno. Florencia Soto, portavoce delle Nazioni Unite, ha detto che il segretario generale condanna fermamente l'attentato. Il segretario generale strongly condemns l'attacco oggi a una ceremonia in Kerman City, in the Islamic Republic of Iran, che ha ucciso più di 100 persone e molti più. Il segretario generale chiede per quelli responsabili di essere held accountable. E il segretario generale esprime le sue cons- condolenze alle famiglie dei lamenti e al popolo e al governo della Repubblica Islamica d'Iran e desidera ai injured a speedy recovery. Queste le parole di Florenzia Soto, portavoce del segretario generale dell'ONU. Il governo iraniano ha annunciato per oggi un giorno di lutto in tutto il Paese. Veniamo in Australia, dove è polemica politica dopo la pubblicazione dei cosiddetti Cabinet Papers, i documenti relativi alle riunioni governative che precedettero la decisione australiana di unirsi alla coalizione militare che nel 2003 invase l'Iraq. A 20 anni di distanza da quei fatti, un'ottantina di documenti relativi alle riunioni del gabinetto Howard sono stati resi pubblici e verranno presto analizzati. Questi documenti è emerso, furono consegnati nel 2020, dall'allora primo ministro Scott Morrison agli archivi di Stato australiani ma nel trasferimento di informazioni sensibili almeno altri 78 documenti non furono archiviati Anthony Albanese ha per questo criticato il suo predecessore affermando che è un diritto degli australiani conoscere tutta la verità ancora di più alla luce dei soldati australiani che persero la vita nel conflitto in Iraq Australians have a right to know the basis upon which Australia went to war in Iraq. Australians lost their lives during that conflict, and we know that some of the stated reason for going to war was not correct in terms of the weapons of mass destruction uh, that uh, was alleged Iraq had at that time. Queste le parole di Anthony Albanese che ieri ha tenuto il suo primo discorso pubblico del 2024. Il capo del governo ha anche annunciato l'apertura di un'indagine indipendente condotta da Dennis Richardson, ex direttore generale dell'intelligence nazionale. E ancora in Australia dove si sta allontanando dalla costa sudorientale la perturbazione che nell'ultima settimana ha provocato forti piogge e inondazioni in Queensland, New South Wales e Victoria per coadiuvare le operazioni dei servizi di emergenza. Oggi un contingente dell'esercito sarà al lavoro in Queensland dove i danni maggiori sono stati registrati nella zona della Gold Coast. In Victoria 8000 abitazioni sono ancora senza energia elettrica dopo le intense precipitazioni di inizio Settimana e le autorità hanno lanciato sette avvisi di allerta alla popolazione nelle zone centro-settentrionali dello stato. Un uomo di 60 anni è stato tratto in salvo dopo che la sua auto era stata travolta dalle acque e l'uomo aveva trascorso alcune ore sul tetto della sua auto a Wedderburn, a nord di Melbourne, assieme al suo cane. Ben Huisman, sergente della polizia di Wedderburn, ha detto che il sessantenne e il suo animale domestico sono stati fortunati. It's extremely close, at uh, one stage there there's video footage of his vehicle submerged in the water, uh, he, it, he's up to his chin in, uh, in water and sitting on the, uh, the uh, driver's door of his car on the windowsill uh, before he got up onto the roof, so uh, extremely close call. Queste le parole di Ben Huisman, sergente della polizia di Weatherburn, per approfondimenti tanto sulla pagina politica quanto sulle conseguenze del maltempo in Australia. Vi rimando al programma che segue questo notiziario cessate il fuoco e ha invitato l'esercito a deporre le armi. Il conflitto tra le due fazioni ha provocato la morte di oltre 10.000 persone e ha generato la più grave crisi umanitaria del mondo con 6 milioni di rifugiati interni e un altro milione e mezzo di persone che hanno lasciato il Sudan. Il comandante dei ribelli dell'RSF, Mohammed Mohamed Hamadan Dagalo, si è detto pronto a mettere fine al conflitto e anche a chiedere scusa a tutti i sudanesi. I only read this document yesterday. It wouldn't be possible to read a document the day before and sign it today. But that's because I don't have an agenda. I saw that the document included stopping the war, which is what I am after. So there's that. If the army came with this same document, I would sign it now immediately. From here, we apologize to all our people in Sudan, in all its states, East, West, North, South, and Center, for all the violations that took place. Diamo uno sguardo ai cambi, questa mattina il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 67 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport tennis, ieri l'Australia si è qualificata per la semifinale della United Cup a Perth, impresa di Alex De Minore che ha battuto 6-4-6-4 6-4 in un'ora e mezza. Novak Djokovic per il quasi 25enne di Sydney è la prima vittoria contro il numero uno del mondo. Non sarò mai il più grande o il più forte, quindi devo adattarmi. Devo dimostrare di avere varietà nel mio gioco e di avere stili di tennis. Sono contento di essere riuscito questo livello oggi. La vittoria di Alex De Deminor ha messo fine alla striscia di incontri consecutivamente vinti da Djokovic in Australia striscia che ha raggiunto quota 43, va detto che il serbo aveva sofferto un problema al polso anche nel match precedente contro la Repubblica Ceca, De Minor ha dato poi là la vittoria della squadra australiana completata dal successo di Ayla Tomljanovic contro la serba Stevanovic 6-1-6-1, così l'Australia passa in semifinale dove affronterà a Sydney la vincente del quarto di finale tra Grecia e Germania. In semifinale anche la Polonia della numero uno del mondo, Iga Sfjontek, Polonia che attende la vincente del quarto di finale tra Norvegia e Francia. Ieri i transalpini hanno eliminato l'Italia. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide cielo coperto con una temperatura massima di 30 gradi, nuvoloso anche a Brisbane, 32 gradi la massima. A Kent in prevalenza sereno e la colonnina di Mercurio raggiungerà i 34 gradi. Piovaschi a Berra 27 la massima, precipitazioni a carattere temporalesco anche a Darwin 34 gradi la massima, Nuvolosa a 20, a Melbourne cielo coperto con rischio di isolate precipitazioni 23 gradi la massima, a Perth sereno massima di 32 gradi, per finire pioggia a tratti a Sydney dove la temperatura massima sarà di 29 gradi.